0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modbranchens grønne omstilling. Velkommen til episode 12 af Bedre Mode. I dag der skal vi snakke med en rigtig materielle Jeg har fået en masse skønne kommentarer fra jer, om at min materialeglæde smitter af. Og det er jeg så glad for. Men altså, jeg bliver slået. Jeg bliver slået med længder af Allan Kruse, som er denimkornissør. Og jeg kunne sidde og lytte på hans historier i timevis. Og det håber jeg selvfølgelig også, at du kan. Det vi skal snakke om i dag, det er kultur og reparationskultur. Og så skal vi også lidt rundt i verden, vi skal til Japan og snakke om EP-perioden. Vi skal til London og snakke om undergrundskultur. Og vi skal til Stockholm og snakke om reparationer. Det bliver noget af en episode. Jeg synes simpelthen, at Allan var så skøn, og hans passion den skinner fuldstændig igennem her. Men så altid har jeg også fundet nogle andre små klip med til dig. Vi skal blandt andet til Nørrebro, hvor Søren reparerer jeans fra Nudie. Og så skal vi til Odense til en Her café jeg kunne desværre ikke selv besøge den, fordi på grund af corona har der ikke været Repair Café i de sidste mange måneder. Men jeg har fundet et skønt klip, hvor du skal møde Birte fra Repair Café Odense. Og med det sagt, så synes jeg bare, at vi skal hoppe direkte ud i interviewet, hvor Allan altså fortæller om sin passion for at reparere denne. Jeg har i dag fornøjelsen af at have... Allan Kruse med i studiet, og øh, vi skal snakke om denim og visible mending og lapper og reparationer. en velkommen til. Tusind tak. <gødder> Vil du ikke introducere dig selv for lytterne?
1: Jo, jeg har en ret lang historie med denim. Øh, mit første par jeans, inklusive jakke og en stars and stripes, ribet tysher, der jeg da jeg var 12 år gammel. Et helt outfit, det var i 1976, der var 200 års jubilæum for den amerikanske stat. Så derfor kunne man få startet en stripes, undertøj, t-shirts og alt muligt. Så der fik jeg mit første sæt Levi's. Senere i livet, ikke så mange år efter, tre år efter, der åbnede jeg en øh, tøjbutik i Kolding. Mm. second shop, som øh, var den ene af en ud af to i Jylland, tror jeg. <laughs> som Med, ikke var rød kors. Som ikke var rød kors, ja. men som var kurateret, <laughs> hårdt kurateret. baseball fra 50'erne, øh, gamle jeans, army-tøj, og så noget punk-tøj og nittebælte nede jeg købte i London. Så jeg startede, startede ret tidligt, mens jeg gik i 9. klasse, og havde den indtil jeg var 20, hvor jeg skulle tage afgang på øh, handskolen i Kolding.
0: Så du drev en second butik sammen med gymnasiet?
1: Yes, og jeg var folkskole. Så øh, mine, eller mine kunder det var skoleelever, så det var, jeg havde åbne fra kl. 3 til 6 hver dag. <laughs> det var det fedt. Så der begyndte sådan en, en kærlighed til, til tolken, var der jo i forvejen, altså, ellers havde jeg ikke startet butikken, men det var fordi, jeg var interesseret dybest set i og hvordan de ligesom identificerer sig gennem forskellige typer uniformer, kan du sige. Og på det tidspunkt, der var subkultur meget stærk og meget visuel. Man havde skinheads, man havde teddyboys, der sådan var var agtige og du havde rockerbilly selvfølgelig, du havde punks, øh, mods på skuter og, og mange, mange andre. Der var sådan, det var ret godt fragmenteret dengang. Og for Köln kunne man tage til Hamburg, det var hurtigere end tage til København, og der var det meget mere stærke repræsenteret dernede, det er en større by og mm. lidt mere cool. Så, så det var jeg ligesom orienteret mod, og musik selvfølgelig hang sammen med det. Ja. Og så fik jeg ud med en butik, og tøj, man godt kan lide, det var ærgerligt, når det falder fra hinanden og sådan noget. Så der, allerede der begynder man jo at tænke, okay, hvordan kan det her overleve? Og ja. hvis jeg tager et par jeans, der er trækker det med ovenpå et par andre jeans, der ikke er, så har man lige pludselig to, to i en, som hænger sammen.
0: Og allerede dengang, hvordan så din omverden på lapper?
1: start 80'erne var det faktisk øh, sådan mere eller mindre okay, fordi ja. en del af de her subkulturer dyrkede Altså der var nogle af de fuldstændig flåede, <laughs> ja. øh, helt sorte jeans, og overmalede, så det var en del af en, en både en undergrundstrend, men punk blev ret hurtigt kommercielt også, mm. så der bredte det sig. Og især italienerne var dengang meget, meget hurtige. Øh, japanerne var også, men dem så vi ikke så meget af, hvad der kom derfra på det tidspunkt, fordi det kunne man bare ikke. Der var, og ikke, var, noget, der var ikke noget internet. Og det var dyrt rejse, og dybt set anede man ikke, hvad der foregik der. Jeg købte et engelsk blad, ID Magazine, som dengang nærmest var fotokopiblad. Mm. Og der var en reportager fra Japan, hvor man kunne se, okay, det, det, der sker noget rigtig spændende. Men italienerne, de mm. var gode. Og blandt andet uh, sådan, the godfather af Danim, Adriano Goldschmidt, som bor i Los Angeles nu. ham og... Rosso for Diesel og nogle andre, de startede noget, der hedder Genius Group. Og øh, der kom blandt andet flere forskellige brands ud af Replay Replay Diesel, men øh, Adriano Goldsmith, han havde et brand, Goldy, Goldie. Og de eksperimenterede ret meget med denim på det tidspunkt. Lidt som man er begyndt at gøre igen. Så han havde jeans, der ligesom havde sådan bleget æderkoppemønster ud over jeansene. Øh, jeans, der havde skudhuller, hvor der ligesom lå rødt stof bag. Altså sådan arbejder med det her øh, destruction rigtig meget, mm. og hvordan man kunne få noget fornuftigt ud af det at der var en trend, hvordan han bearbejder i den videre. Så han var ret meget indover, Ik- det var ikke så meget kun lapper, men det var helt, hvordan, hvordan det udtryk, man kan bruge, denim kan til mm. i virkeligheden. Så noget var lappet, noget var gennemskudt hullet, og noget var syret, og inden man begyndte at se snow og sådan noget. der var de ret langt, ja. med, med meget, meget eksperimenterende denim. Fedt. Senere omkring Faktisk lige omkring, da jeg åb- lukkede min butik, der altså jeg begyndte at samle på gammel denim. Mm. Fordi det fandt jeg også ud af, at det var noget værd. Og det vil sige, der kunne du allerede i midt, midt, midt slut 80'erne finde jeans, der hvis du fandt nogen, der ikke var brugte, kunne de ligge på omkring million kroner eller sådan noget, hvis de lå deadstock uh. fra 20'erne, stadig uh. med papmærker på. Ja, ja, ja. Og den vintage trend, vi ser i dag, kommer faktisk ud af, hvad der skete i 80'erne, fordi det var ikke kun, det var ikke kun denim americana, som det hedder, som, som var interessant mm. second hand. Hvis tog på Kings Road, som var stedet i London på det tidspunkt, så lå der alle mulige fede butikker, hvor du virkelig kunne få flot vintage-tøj. Altså alt fra gamle uniformer fra 1700-tallet til Hvad er det, hvad det dyreste par du har så? Det dyreste par, jeg har, ligger, tror jeg, vil koste omkring 15.000 eller sådan noget, hvis du skal købe dem i dag.
0: Og er det nogen, man så, dem bliver ligesom samler, og så går man ikke med dem? De Jamen, jeg, bare... jeg, går, jeg går med mit. Okay.
1: Så, øh, så jeg, har, jeg har slidt masser af gamle øh, værdifuldt jeanser for ellers synes jeg ikke, der er noget ved det. Nej, okay. Så du så ikke jeg sådan en skuffet så, øh. Nej. Jeg, har, jeg var på et tidspunkt, hvor jeg synes, det er sjovt at gå i, fordi det, man skal også vise, man har det. Mm. <laughs> så, og, og hvis der så er nogen, som synes, det er sjovt også, så så er det jo spændende at vise det, hvis folk ligesom ikke rigtig anerkender det, eller ender, hvad det er, så er det lidt ligegyldigt. Ja. Men... Yeah. men øh, Siden har jeg arbejdet for Levi's en del år også, mm. hvilket jeg har været med til at blandt andet at starte det, der hedder Levi's Vintage Collection, hvor vi blandt andet tog til Japan for at se. Derude der, var der butikker proppet med ting. Ja. Både lappet og ikke lappet. Altså, der var fra sprit nye, der var 100 år gamle, til mest gennemhullede, tæppelappede bukser. det var et slik land for denne jeg fik, jeg fik chok, da jeg kom ud og så, ja. hvad, hvad de faktisk var i stand til at samle sammen og, og finde. Ja. Og det er jo noget med de her store lager i USA, så får de lukket nogle haller af, betaler tre dobbelt, og så får de lov at plukke oh. og vælge det, der er ja. kondisseurtingen inden for alt. Om det er hawaii t-shirts, sportsshirts, whatever. Og sælger de, og sælger de overpris turister i... Nej, ikke turister. samler. Okay. Fordi Japanerne kan jo godt lide tingene autentiske, ja. og de har en meget, meget stærk øh, kultur. Omkring deres, deres egen heritage, mm. eller deres edu-periode er jo en eksplosion af øh, formgivning i virkeligheden, mm. som... Hvis man tager rundt på museet i Japan, så bliver den næsten træt af edo perioden fordi den er gennemtrængende.
0: Ja, det må vi tage en, en anden podcast. <laughs> Men
1: den hænger nemlig også sammen med, ja. med, med alt det her lapperi, fordi det er også hele de her måder, hvordan altså japanerne har altid haft en forkærlighed for denim, det kommer ikke ud af ingenting.
0: Nej. Kan det passe, at de også kan gro indigo-planten? Det faktisk? kan de,
1: nemlig, fordi indigo er en stor del af deres kulturarv. Ja. Så de har altid haft indigo ting, kimonoer og mange andre ting. Så derfor er hele, hele jeansdelen en naturlig del, og da jeans i 70'erne begyndte at blive made in China, i stedet for made in USA, Ting, ja. så laver vi vores egen. Ah. Og de kan lave dem bedre. Så derfor har de et hav af fede brands derude, som er både bedre og meget dyre end alt andet, Fedt. du får få på jorden.
0: Så du tog derud, og du samlede en masse jeans ind, sammen yes. Lee og øh... Levi's. Og ja. så,
1: øh, så byggede vi en kollektion op, og, og brugte det som inspiration. Fedt. Så det blev bare, at min, mit, mit, mit denimblod blev bare tykkere og tykkere. <laughs> og, øh... og
0: gør du stadigvæk det?
1: Ja. Af og til så ryger, ryger der en tur omkring. Det er lang tid siden sidst, men, men det er en, en uh, uendelig source af inspiration at komme derud. Okay. Fordi de har både fra, hvis du siger, fra, fra sådan det ultra-subkulturelle over sådan det mere filmiske, altså alle de her ikoniske mennesker, der har gået i gennem tiden, fra filmstjerner til musikere af enhver art, subkultur, så til den anden side, hvor det sådan begynder at blive, blive meget æstetik, det bliver meget mere materiale, det bliver farve, denim, forarbejdning, okay. hvor det ikke har så meget med, med de, her, de her power looks at gøre. Og, og det er ret stort derude også, så når man, man kan gå fra den ene butik, som hedder, måske hedder Robot eller Banana Boat, <laughs> hvor der ligger fede jeans, så kan du gå ind i en anden butik, som så kan hedde Grass Something, et eller andet poetisk. Mm. Og så står der mennesker derinde med kærlighed til et materiale. De står måske af farver, det kan også være, mm. de sidder og væver, eller de sidder og mindre og ja. lapper eller, eller hvad de gør. Hvor det, hvor det så er en helt anden blødere variant af, af, hvad det her materiale i virkeligheden kan den bruges til. Fedt. Og dem, dem er der altså ret mange af, sådan nogle ja. butikker, som er sådan lidt... lidt det man, jeg ved ikke, hvad man kalder det sådan lidt... Der er sådan noget amerikansk lidt... Hvad kalder man den tid? Vores Art Nouveau-tid i... Øh, hvad hedder det, Crafts... Arts and Crafts. Arts and crafts movement. Ja. Yeah. Det er lidt det, der spiller rigtig meget ind på det japanske marked. Og
0: det er der stadigvæk det i dag. Er der,
1: Det er der stadigvæk, ja. ja. Ej, og, øh, og det er både noget i møbler og sådan noget, men det er rigt, der, er, mm. der er meget den ånd i det, i, i, i den her æra omkring, der ligger rundt om, om denim-materialet og indigo-farven. Fedt.
0: Lige inden vi øh, gik på, så sagde du, at du også godt havde lagt mærke til, at der var ligesom kommet en revival er reparationskultur. Yes. Er den også udsprunget af at de er den, Japan?
1: Den kommer derfra. Ja. Og den kommer altså det denim folket der har brugt den frem i virkeligheden fordi den, den er ikke den er ikke været væk, så det er egentlig ikke en revival, den bliver okay. bare blevet bredere og bredere.
0: Måske har den lige fået nogle hashtag så lidt uh... <laughs> ja, det
1: det det, det skubber lidt til det. Fordi fordi det hele tiden har været det her med at man kan at at, 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 at denim er personligt, mm. din egen, den måde du går på dine jeans, altså folk der er, det ved jeg for lige der havde vi jo forskere, der sad sådan og kiggede på, de kunne se på et par jeans, om personen måske haltede lidt, eller det er ben var længere end det andet. Eller... altså De afslører alt, hvordan ens kropsholdning dybest set er.
0: Altså slidmærkerne ja. yes. afslører det.
1: Og det vil sige, hvis der er kriminalitet, hvor der har været involveret i jeans, eller sådan noget så kan man jo tage sådan nogle nørder ind, som hey. kan fortælle lidt mere om det her Hvad offer. Er det, for, eller... altså,
0: det har jeg aldrig set i bogens, <laughs> det vil jeg bare lige sige.
1: <laughs> det er rimelig langt ud. Men det er, fordi du laver et kropsligt afsæt, ja. aftryk i dine i din jeans, eller den måde, du bærer dem på, eller hvad du har haft i lommerne. Mm. Fordi folk går meget med deres jeans, så derfor vil der være alle mulige smulder fra tobak og ting og sager mere end i andet type tøj.
0: Og derfor har det også været at jeans i højere grad andet tøj.
1: Fordi folk får en kærlighed til dem, og så beholder de dem på og siger, shit, nu går det hul igen i skridtet, fordi jeg cykler meget, og jeg bliver nødt til at lappe. Så de der er og så begynder folk at gøre noget ved det. Men det skal også se pænt ud, eller skal det være nogle lange lapper? Skal de vende om? Hvad skal det være denim? Eller skal det være bandanas, man mm. bruger? Så derfor har der har altid været en veludviklet kultur omkring det her. Hvordan man ligesom personificerer, og det vil sige customiser mm. sine ting.
0: Men hvis du ser på samfundet sådan generelt, og den æstetik, der har været, så synes jeg, at altså, lapper har sgu ikke altid været cool. Og jeg er kun 28 år.
1: Ja. <laughs> Men altså,
0: der, der er sådan en, man skal ikke se snit ud, kultur som ligesom er kommet. Hmm. Og nok også efter et punkt, ja. æstetikken døde igen. Ja, ja. Vil du sige, at vi er på vej i en anden retning, eller er det stadigvæk en subkultur, det her med at reparere og minde det?
1: Jeg synes, det er blevet meget større. Okay. Altså, det, og, jeg, og hvordan ser altså, du det? Men det, ser ved, at det er ved at komme ud over til subkulturelle ja. niveau. Det, det er heller ikke noget nyt. Altså, jeg var barn <laughs> i 70'erne, og jeg havde jo jeans med, med kantbånd på, fordi de blev for oh, korte. Ja. Og det var også en form for lappning i virkeligheden. Så sidder du ekstra ekstra stykker på, ja, ja, ja. og dem kunne du jo købe i metermål i alle mulige butikker, hvor der stod jeans, love, peace, og der var blomster på. Så det var sådan en big business. Ligesom man også købte patches, mm. som jeg en på hver ja. dag. Et A. Og dem, altså det satte man også på, når det gik hul i en stien, så mm. kom der en patch på med peace tegnet eller med en regnbue, eller et hjerte, eller mm. whatever. Og det har
0: jo sådan set aldrig væk helt. Det har aldrig været væk helt, det var været væk helt men det
1: var, på det tidspunkt var det bredt, kommercielt mm. og helt almindeligt, og sådan så alle drenge og piger ud. Og Som, tror du, vi får det igen? Det ligger lidt, det ligger lidt og lureret lang tid i virkeligheden. Mm. Altså, jeg tror, det bliver solgt flere patchet end nogensinde før. Men om folk sætter dem jo bare på, uanset om der er hullet eller ej. Yeah. Men i kraft af, at denne kulturen er voksne i øjeblikket, har været det rigtig meget de mm. sidste 5-10 år. Uvasket denim er blevet hot. Så er der kommet på, der er nogle messer i, blandt i Tyskland, har der en mess, der Selvets Run mm. under Berlins moduge som kun er det, man med et dårligt ord kalder brand, men altså folk, der laver tøj, som man lavet læderjakker i 30'erne, okay, eller sådan noget. på den måde. Og der er halvdelen af dem, der er der, er japanske jeans brands, eller lignende amerikanske engelske. Og der står blandt andet der hedder Japan Blue, som står ofte står, der står der farver, mm. og de her farver, de er og du kan få tøj, der er lappet og, og recyclet også. Japanerne har også samtidig inden for 20 år, gjort rigtig meget ud af at recycle tøj, ja. Og det vil sige øh, dybest set lavet lappetøj, som, øh, som nu selv i vores egen mode uge sidste uge så, et lille branded Division, der gør det lidt på samme måde. Ja. Klipper to forskellige ting op og syr dem sammen. To borgte ting. Ja. Som er en lidt, det er lidt større lapper, men det er stadigvæk ud fra samme. Altså det, siger, vi grunden. også ville kalde opcycling. Yes. Og det, men det er ud fra samme, samme øh, grundstamme, vil jeg sige. Fordi det handler om, okay, der er noget gammelt, der ikke dur på den måde, det skulle. Nu ja. kan vi gøre det federe. Og det der sker med lappning i øjeblikket, at, det, at det, det er på vej ud af, af hvad kan man sige, hånd, håndværksnørderi til, mm. til at blive, altså det er blevet cool estetik. Ja. Yeah. Nudie Jeans, som er svenske, yeah. ved ikke om du kender til Jo, jo, jo. Og de har en ret. Det var
0: jo faktisk økologiske jeans med en yes. færre leveløn, yes. dem er vi stor fans af. Ja,
1: og jeg kan ikke lige huske, hvad hun hedder, som, som driver det, men hun er i mange år været meget skarp på det her. Og mm. deres, altså deres butikker kalder de jo repair shops. ja. Yeah og det er netop for at indikere ikke kun for at sige, at du kan komme her og få repareret din jeans rent faktisk, men det, der er noget filosofi i det her også at sige, altså de siger tænkte om ja. i virkeligheden.
0: Som Allan siger så er Newy Dinges jo gået over til at man kan få fixet jeans i butikkerne. Og jeg kender tilfældigvis sådan en butik, og er taget forbi for at møde min gode og høre lidt om, hvordan det fungerer, når man kommer ind i sin butik med sine jeans. Hej så. Hej Johanne. Så står vi her ved sygemaskinen. I er jo en repair partner. Og man kan komme ned med sine hullede jeans. Hvordan fungerer det?
2: det fungerer sådan, så uanset hvor i verden du køber dine Nudie jeans, om du køber det i Sydney, køber det i LA eller køber det i København, om du køber det ved en lille forhandler eller hos Nudie selv, så kommer der den garanti med på bukserne, at hos deres egen butikker eller en repairpartner som vi er, der kan du komme ned og få repareret dine bukser gratis. Og det er lynlås, det er... Man kender rigtig mange skridtskader i København, fordi vi cykler meget. Det er en skade, man ikke kender i Tokyo. Øh, der, kender man, der er mere lommereparation og knæ, så det kan variere fra... Men vi reparerer, jeg vil sige, 8 ud af 10 par. Det er med, med en skridtskade på grund af cykel.
0: Fedt. Hæ? Og I reparerer også andre jeans, man kommer ned med. Hvad koster det?
2: Jamen, den, vi starter på, på 150 af udgangspunktet, øh, og så, så går det op derfra. Det kan også godt være en lille smule billigere, hvis det er et lille hul omkring en lomme, altså som tager et split sekund at lave. Øh, så, øh, så kan man også være heldig, hvis det er den rigtig tråd, der sidder i sygemaskinen, jamen så er det jo overstået på to, to sekunder. Ja. Så, og, så hvor bare... mange?
0: og hvor mange bruger det? Altså, øh, er det niche, eller er det noget, I har mega travlt med?
2: Øh, det er øh, Første Førsteåret, hvis ikke jeg husker forkert, vi reparerede, der reparerede vi nogle af 60 par. Tredjeåret reparerede vi knap 400 par.
0: Kan du se, at det her fungerer i alle slags butikker? Altså, tror du, alle mærker kunne indføre den her øh, service?
2: Ja. Yeah. Ja. Th- yeah. Altså, jeg kan ikke, jeg, øh, øh, man skal selvfølgelig gøre op med nogle. Man øh, skal jeg passe på at jeg siger, men måske en lille smule gammeldags tankegang eller moderne tankegang omkring hvad detaljen skal være, øh, fordi hvis, hvis man bruger ordet gammeldags, så kunne du jo gå ind til hvilket som helst butik førhen, og så vil de have en skrædder tilknyttet, og du kunne få tilpasset dit tøj. Så, hvis, så den moderne detailindustri. Der handler det jo om ikke at få repareret og få ændret offer, fordi der skal vi bare skifte ud. Så, så hvis, man, øh, hvis man er villig til at øh, øh, tænke en lille smule anderledes øh, og se det som, som øh, en investering i kunden og i lojalitet og tillid og klima og alt det her, øh, så, øh, så, så kan alle gøre... Øh.
0: mega fedt, at det vinder indpas. Ja. Jeg har også hørt, at H&M kommer til at tilbyde repairs. Mm-hmm. Ja. De starter og tester det i Stockholm, ja. men det skulle gerne komme til hele Europa. Ja.
1: Jeg ved det godt. Så... Men der er mange outdoorbranchen, som jo også er ja. sådan natur, som ikke er naturstridige. <laughs> på, på produktionsmæssigt kan de godt være det, men øh, jeg ved for eksempel, at der er en skrædder i byen, som sidder og har hele Europa som som markedet for det brand, der hedder ja. som laver øh, hvad kan man sige, high-end outdoor-tøj. Mm. og øh, Hun er den tidligere skrædder, og nu hvis der er nogen, der har noget, der går i stykker, så får hun det, og så reparerer hun det for dem. Fedt. Og det breder sig mere og mere i, i den genre også, fordi hvis du har givet 3-4-5-6 tusind yeah. for en fed skaldjakke, hvis der kommer et hul, mm. hvorfor smide den væk? Altså du får ja. den repareret, og det kan både se fedt ud, men det kan også gøre, at som ikke kan se det, alt efter hvad det er for en skade.
0: Det er jo mega fedt, og der har de jo virkelig, jeg synes også, det er fedt, hvis man køber en rygsæk, ja. så kan man købe reservedel, eller yes. ikke engang købe, hvis der går en plastikdims i stykker, så ja. går man bare ind i en bærgløft eller en ja. butik og får en ny ja. dims. Eller. Yes. Yes. Og det ville jo være fedt, hvis vi kunne få det samme ja. på tøj. Jeps. Altså hvis lynlåsen i en
1: jeans gik, det ja. er
0: tit der mange går i stå, ikke?
1: Yes, lige præcis. Så, øhm. Men jeg tror, små skrædder gør, gør mere og mere ud, ja. ud af det her efterhånden. Der ligger en lille butik i, hvad hedder den gade? tidgade til øh, Guldbærskade på Nørrebro. Ja. Som øh, en fyr, der hedder Tom, der er både frisør og butiksindhav og hans kone Chow. Ja. Og de sælger også japansk denim. Fedt. Og Chows mor, hun er nu kommet ind, og hun er gammel skrædder, så hun sidder og reparerer for folk. Ja, fantastisk. Og så folk kommer ind med deres ti par jeans i gangen.
0: Men hvad kan man gøre selv? Hvis man nu gerne vil sidde med nål og tråd og øh, måske lytte til podcast i 20 timer eller sådan noget. Ja. <laughs> hvad, hvad for nogle revisioner ser du, at øh, ja, denne folk gør selv og, øh, og vinder indpas?
1: Det er t- typisk almen, altså der, hvor bukserne bliver slidt mest. Ja. Hvor, 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 det, hvor det bliver irriterende. At, uh, hvis man har hold i skridtet af, og man cykler for meget, så er det ja. godt være smart at sætte en lap i. Der har flere omgange, både i 90'erne og 80'erne, hvor det var helt cool, at det hele det hang fuldstændig i laser, så underbukserne hang ud. Ja, ja, den der ripped
0: jeans, det har vel ikke ja. været på moder af moder. det kommer,
1: kommer af og til. Men øh, jeg tror, der er flere og flere tur at sætte sig ned med nogle og forsøg og forsøge, og skal bare gøre det, fordi nu er jeg godt nok uddannet designer, men jeg er altså ikke en ørn til at sy. Nej, okay. <laughs> og og lapper er, altså, er, altså, er, er altså ikke det er ikke bare lige at sætte på. Okay. Man skal sådan lige tænke sig om. Men
0: man kan være, det starter jo med det der, man lærte i håndarbejde
1: med op og ned og op og ned. Yes. Og så har man godt klare den. Okay. Men, men det bedste er jo, sådan at nu, nu går jeg så lidt op i mine lapper. Ja, og så jeg skriver ja. lige altså, jeg gemmer jo de jeans, som egentlig enten bliver for små, fordi når man bliver lidt ældre, kan man godt blive lidt tykkere, eller hvis de bliver ødelagt på en måde, hvor det giver mm. mening at lappe dem, så klipper jeg det af, der kan bruges til lapper og har en stor ja. kasse fyldt. Så du skal også have pæne lapper? Yes, fordi der er jo nogle jeans, for eksempel der er nogle jeans fra slut 60'erne, de har en bestemt vævning, ja. nogle ones, hvor der er sådan ligesom lidt knaster i. Altså mm. de bliver sådan lidt stribet i vævningen, fordi ja. at der hvor de er blevet trådene spundet oprindeligt, der har været sådan lidt, lidt uh, små urenheder, så trådene har været lidt ujævne. Og det giver en ret flot struktur, når de er vævet. Ja. Og det vil jeg gerne have som lapper. Okay. <laughs> så, så, de, så dem, der er skal gået have i, i smadret fra den tid, som, som jeg kan bruge til lapper, de bliver brugt til det, okay. fordi det ser skide fedt ud.
0: Var du Men, måske ikke typen, der så putter en lap i, eller sådan lidt eller sådan?
1: Nej, det bliver blot i blot, okay. fordi jeg er helt syg med de blå farver. Men det kan også, altså, der er nogle mønstre ting, som godt kan være, være fedt. Altså bandaner, som også er en del af den amerikanske æstetik, øh, mm. kan også være fedt. Men nogle gange så bliver det sådan for meget at se, her en lap... Øh, Ja. ja, det ved jeg ikke. Det kommer ind på...
0: Det vil være, hvad man er til derude? Ja. Så jeg sige. Det, er der en sådan strukturel grund til at vælge, at man en denim-lap holder det bedre, hvis det er en
1: denim-lap på denim-bukser? Det gør det. Hvis du har noget tyndere stof under, så kan det, kan det måske... Hvad kan jeg sige? Så det se, at syningen holder så godt sammen. Det kan skride i, i, hmm. i stoffet, faktisk, tråden. Og Alt helt efter, lavpraktisk.
0: Er lappen under eller overhullet?
1: Det er også forskelligt. Okay. Det kommer på, hvad man vil. Altså mange af dem, der virkelig, sådan, virkelig gør noget af det i dag, der lægger du den under. Ja. Men det, der så er svært der, det er selve det hul, du har. Hvis mm. det ikke er reguleret. så skulle du have foldet ligesom kanten og hullet ind, så ja. du får en, en, en blød kant, så du ikke har en flosset kant. For mm. øh, din flossekant kan blive ved med at flosse. Det kan blive ved med at flosse. Det kan også have sin æstetik og se fedt ud. Ja, øh, ja
0: du har et par jeans med ja, i dag, som
1: er meget flosset. Der har jeg lagt lapper under, og der har jeg lige tingene gå i stykker udenpå, så ja. der kommer til at hænge en hvid tråd i, som... Det, det synes jeg bare ser super fedt ud, ja. at, at de sådan, ligesom det der forfald, det, det ses tydeligt.
0: Der har Denim også den fantastiske kvalitet, at, tr- at stoffet er blåt, men tråden er hvid. Ja, øh, som jo er så fantastisk.
1: Yes. Ja, du har en blå, blå en blå og en hvid tråd i virkeligheden. Altså, jeg har andre, hvor jeg ligesom har lagt, lagt det hele flat ovenpå, men hvor så alle kanterne er blevet bukket, bukket ind, mm. så de ligger pænt, og så bliver det mere... Sådan, firkanter, ja. rektangler, plamager. Det ser også pisse fedt ud.
0: Hvad vil du gerne se for fremtiden af sådan det her repair-kultur og visible-mending-kultur? Hvad kan du ønske dig?
1: Ja, jeg synes, det er skægt, at folk, hvis folk kan finde ud af at lave, altså gøre deres eget, eget personlige præg på de her ting. Ja. Der sker en masse kommercielt omkring det nu. Altså den japanske måde at lappe på med, med fine hvide stikninger. Og Hvad er det, det hedder? Sashima, tror jeg, det hedder.
0: Sashima. Sashima. Ja.
1: Og, men det er der så også nogle, der begynder at lave metervarer, der ser sådan ud. Og ja. lave det. Og, og, og øh, nogen, noget af det er faktisk håndlavet hvor de har siddet og lavet mm. tætte, hvide, lange strimler af stikninger, og så syre jeans op af det. Og det ser fantastisk ud, når det bliver slidt, ser ekstremt flot ud. Ja. Det så det er der
0: sådan set ikke noget galt i, at det bliver kommersialiseret. Nej,
1: det er, men, altså, det, er jo, det er jo fake, kan man sige. På en eller anden måde. Det, det, det rigtig er rigtig flot, og hvis man finder nogle sådan gamle... Man går nogle gange på sådan en vintage-marked i Japan, så vil der findes sådan nogle ki-mono-arbejdsbukseragtige, der er, er mændt på den måde. Ja. Og nogle gange ligger der mange lag. Altså det næsten bliver næsten mm. ligesom, hvis du ser sådan en quiltet øh, kinesiske bomuldsjakker. Det får den der quiltet effekt, fordi ja. der kan ligge måske 3-4 lag for at gøre tykt, og for at stikningen ligger ja. rigtig flot. Og det er super smukt Og der kan godt ligge sådan forskellige lag af forskellige materialer og farver. Hmm. Men hvor det næsten bliver sådan et, ligesom et kvildtæppe til sidst, et super ja. flot. I Stockholm, der er en anden butik, der gør sig ret godt. der hedder Second Sunrise. Ja. Som hed, jeg tror den hed Highway, et eller andet Blue Highway før.
0: Det er næsten en uh, turisme med mending afsnit, der her.
1: <laughs> ja. <laughs> der er det en turisttur. Ja. Men der er et, der er et, 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 et ungt par der har den her butik, og de sælger indianersmykker, mm. som jeg også går, går meget op i. De sætter alt muligt, både vintage denim, men også fra, fra både øh, alle japanske, amerikanske denim brands. Mm. Og så har de også mending sessions, yeah. og gør meget ud af det, så folk kommer der, og så har de søndage, hvor de sidder og gør alt muligt. Det kan være, eller de har indigo farvningsdage, yeah, yeah. hvor de laver tørklæder og Det jeg også ved
0: New Zealand's brand, der var begyndt på i deres butikker at have sådan nogle mm-hmm. mending. Yeah. Det kan man måske også håbe sker meget mere, at butikkerne...
1: Det tror jeg. Det ja. tror jeg, fordi du, du, det er en god måde at samle folk på også. Du får folk knyttet til dit butik, og mm. hvis de synes, det er cool, at lave dem, så bliver de...
0: Oplevelseskulturen, den lige
1: flomster. Præcis. Lige præcis. Øh, folk bliver jo gerne ud ja. og opleve noget. Og jeg kan se den i Stockholm. Altså, det er gået langt, hun har været på svensk TV nu og fortælle, hvordan hun gør, sådan Fint. nærmest kursusmæssigt, hvordan man mindrer. og Så de har vist det på i deres nyheder og ja. deres aftenshow, hvor hun har været inde. den.
0: Jeg håber, du kan forstå svensk, fordi jeg fik lige lyst til at sætte et lille klip ind med Kirsten, som altså er stifteren af Second Sunday. Hun er, som Allan siger, på Svensk Morgen TV, og øh, det er fantastisk skønt. Jeg siger bare, at hvis øh, Godmorgen Danmark har lyst til at have en fast reparations så kan jeg da godt give nogle navne. Eller selv stille op, men øh, det er nu sjovere at have nogle ægte eksperter. Måske de skulle høre Allan. Men här kommer vi att för lite med Kirstin på Svensk ser tv
2: Nu ska vi prata om något helt annat.
0: Ja, det kan vi göra för att ett citat från vår skräddare Kirstin Nöymüller är en av de
3: sorgligaste sakerna är väl ändå att slänga ett favoritplagg för att det är trasigt och det kan vi faktiskt hålla med om.
2: Ja, men jag hade en tröja hemma och jag har gått och tänkte så här Ja, men den kanske har spelat ut sin roll nu. Eh, det kanske är dags att gå vidare. Jag kanske ska köpa någonting nytt. Men oh. så, så tänkte jag igår eh, att jag tar med den i alla fall. För så här är ju inte så kul eh, när man ser det här hålet och man lyfter upp en arm oh, och så bara någon. Hej, hej, Finns det liksom den första hjälpen här?
0: Ja, men det tycker jag, absolut.
2: Och är vi duktiga på första hjälpen? Eller har vi, vi pratar ju om det här med MSB, samhällsskydd och beredskapen som vi har i kristider. Eh, det här känns ju som att det är någonting som är För många väldigt avancerat att laga. Jag skulle ju själv inte rå på det här. Jag har inte kompetensen helt enkelt.
0: Nej, precis. Jag tror att eh, vår generation, det säger vår generation, mm. men jag tror att vår generation eh, är uppfostrad med att man köper sig mm. ur ett problem. Mm. Eh, och jag tycker verkligen att du får köpa en ny tröja om du vill. Mm. Eh, men jag vänder mig framförallt till de som säger att ah, min favorittröja har gått sönder. Du kanske inte kan köpa en till
3: av din favorittröja. Nej.
1: Det viser altså, at det ikke er for, for de få, Nej. men at der er mange, der er interesseret i det.
0: Og det er ikke sådan Martha Stewart-agtig quilting øh, nej, længere? Nej,
1: det har, altså, der er sådan noget, der er noget cool-faktor over det også. Og, ja, altså, der er jo både håndarbejds-versionen, og så der til, til deres butik i Stockholm, ja. de, som, som, som har alle denim i Stockholm og
0: Og hvis man nu ikke er til denim, ved du så, hvad der ellers sker i meldingkulturen hos, øh, hos alle dem, der er ikke er vilde med dit
1: yndlingsmateriale? Jamen, jeg synes, jeg ser lidt det samme. Altså, ja. at folk, folk eksperimenterer med det. Altså, mm. Fordi hvis du har en gammel kjole, som er, du er super glad for, eller du har fundet en vintage, men den måske er fyldt med mølhuller, ja. Nå, så vil du få den til live igen. Altså, den er nok ikke død. Nej. <laughs> det, altså. Nej, det er jo det. Og, og... Tid
0: så er mølhuller noget, folk altså, forsager som ja. en jeg ja. Men øh, jeg tror måske, jeg har nævnt det i podcasten før, men jeg følger en fantastisk dame på Instagram, som øh, bruger mølle, altså på mølhuller på strik. Åh
1: ja. oh, sjovt. Øh, det synes jeg altså, ja, det ja. er faktisk ret sjovt. Ja. Nej, så det tror jeg også, der bliver mere og mere af. Ja. Og, og, altså, hvis jeg havde vintage butik med, altså, uanset om det er denne eller alt muligt andet, så ville jeg da lade det være en del af det. Mm. Fordi selvfølgelig er der meget det, der hedder asortering, som er, er mint condition, altså som er perfekte. Mm. Men der er rigtig meget tøj derude, som ikke er det, ja. og som har skader af den ene eller anden art. Og det er da bare at få det i sving.
0: Det er det, og det er jo også et bæredygtighedsperspektiv, yes. at øh, bruge de ressourcer, vi har, og ikke ja. forkaste dem, fordi øh, når vi snakker cirkularitet, så er der jo mange, der gerne fortæller os, at vi bare skal smide tøjet ud, så bliver det opcyklet eller ned men vi kan jo faktisk ikke bruge særlig mange tekstiler i dag. Nej. Og det er jo langt bedre at smide en smuk lap på ja. og bruge det igen, end det er at kaste det op til bilsæder. Yes. Øhm. Det kræver
1: lidt mindre ressourcer.
0: Ja, det kræver næsten ingen ressourcer, hvis man gør det jo i hånden. Ikke.
1: Det gør det jo ikke. Det gør det ikke. Det er kun tid, det handler om.
0: Hvis du ikke er så færm til selv at reparere, og hvis du ikke måske synes, at YouTube er den bedste guide, jamen så findes der noget så fantastisk som café. Faktisk findes der da jeg skrev bogen i januar 42 Repair Café i Danmark. En af de første var den i Odense, og øh, jeg har desværre ikke selv kunne besøge, fordi under corona har der ikke været afholdt Repair Café. Men der er blevet lavet en lille webdokumentar fra 2018, som jeg har tilladt mig at låne lidt lyd fra. Og her skal du møde Birte, som er en fantastisk passioneret medstifter og projektleder for Repair Café Odense. Og øh, jeg synes simpelthen, det hun har at sige om, Hvorfor en rolle Repair Café og Repairs skal spille i fremtiden er så godt.
3: startede med, at Keyshaw Parodulys, som er elektronisk øh, mekaniker eller ingeniør, han kontaktede mig, fordi vi kendte hinanden. og Så fik vi sat øh, et hold, øh, og så holdt vi vores første øh, Repair-dag. Og der kom øh, masser af mennesker, og vi synes, det var fantastisk. Så Kiesho, han så jo, at det ville, var opstået i Holland. Og han så nogle videoer fra, også fra Amerika, hvor det er Rupert Café. Og hvor det samler lokalbefolkningen. De mødes, og de har det øh, godt med hinanden, og de snakker mere og mere bæredygtighed. Og det var der, han blev inspireret til, at vi skulle gøre det her i Odense. Og vi gjorde det her i Odense. Og og det håber vi, at det vil blive ved med at sprede sig. Der er flere repaircaféer i i Danmark, i København, Aarhus og måske også Esbjerg, og så i hvert fald også Odense. Og vi håber virkelig, at det vil noget, der vil blive en bæredygtig idé til at komme meget langt ud. Sådan at hver eneste kvarter, de tænker, vi kunne måske lige reparere lidt for hinanden, så det ikke behøver at være i repaircaféens tegn men at det, at vi genopfinder det, at vi smider ikke væk, vi prøver at reparere. Og så skal vi huske, at vi vi skal godt gøre det uden uden skyld og med glæde, at tænke, hvor skønt det er at få repareret sin gamle bluse eller sin gamle cykel. Altså i stedet for at tænke, om jeg køber bare noget nyt, eller så bliver jeg nok lykkeligere, så skal vi finde lykken et andet sted, og den er der.
0: Hvis du gerne vil finde en Repair Café tæt på dig, og de åbner garanteret meget, meget, meget snart op, jamen så skal du gå ind på repaircafédanmark.dk. Der finder du en liste over alle, eller så skal du bare gå på Facebook og søge på Repair Café under begivenheder eller grupper i dit nærområde, og så er jeg sikker på, at der er et. Forskning siger, at den bedste måde at lære at reparere, det er simpelthen sidemandsoplæring. Det betyder, at du sidder ved siden af en, der gør det, og så langsomt overtager du. Nogen kan sagtens lære det selv via YouTube. Det er sådan, jeg selv har lært at brodere og lave visible mending, mens andre har brug for lidt opbakning. Og øhm, så er det jo bare fantastisk, at lige præcis det her mending og repairs og embellishment, eller måske skulle vi prøve at sige det på dansk, at det her reparation, syning og udsmykning. Jeg ved godt, at jeg har et problem med engelsk ord at det er med at blive populært igen. Nå, men tilbage til uh, Alan, og uh, jeg håber, du lytter med helt til sidst, hvor han har nogle unikke inputs til, hvorfor lige præcis reparation er meget mere brugbart for vores psyke, end bare håndarbejde. Hvad skal man bruge, hvis man er i gang med at lappe? Altså, hvad er sådan et basiskit?
1: Nål tråd, ja. og så gerne have forskellige tråd, også forskellige tykkelser. Ja. Og du skal også have lidt nål af forskellige størrelser. Altså fordi, alt efter hvad materiale du har, du skal have nogle små, tynde nål, hvis det er noget fint stof. Mm-hmm. Hvis det er denim for eksempel, så er det stoppenål, og øh, det er lige før, man skal have sådan en, en lædersmed handske på, til ja. at kunne skubbe til nålene, fordi hvis du gør det i hånden, så, det, så kan det virkelig være tygt. I
0: hvert fald et lille fingerbøl.
1: Og, eller en træklås, man lige kan trykke okay, nålen ned, <laughs> ned med. Ja, fordi hvis du skal ind over syning og sådan noget, så, det, så ligger der måske syv af i sådan en som kan være svært at komme ind. Hvis gør det på skal man også passe på. Eller, eller, der kan være
0: Der skal være en særlig fordi... nål og en kraftig sygmaskinen.
1: Ja, fordi de kan nemt, nemt knæk i de har. der syninger.
0: Jeg har knækket min andel ja. nåle i symaskinen. <laughs> <Ja. laughs> og det er lige præcis i sømmen, at man lige pludselig så sidder man. Hoh! Og det er værste er, hvis man ikke kan finde spidsen af nålen.
1: Yes, den sidder som regel nede i. <laughs> <Ja>. <laughs> Men så kan være heldig, snoren sidder fast i. <laughs> Det er, det er rigtigt ja. nok. Ja.
0: Der er sygemaskinen 0 jo smarte, fordi at de sidder fast forneden. Nej, ja.
1: så altså, det, det tror jeg rigtig meget på, og, og, og jeg tror også, vi vil se det i andre kategorier. Hmm. Jeg går ikke særlig meget jeans i øjeblikket, jeg går i, i bukser, ja. som jeg ser som den moderne jeans. Hvorfor fordi, det? Fordi den er funktionel. Ja. Og øh, jeans er oprindeligt lavet til at være holdbar og dermed funktionel. Det er jo ikke lavet af æstetiske årsager. Okay. Øh, fjell, fjellrev ligger lidt det samme. De, de tager så meget mere højde for moderne funktionalitet med ja. udluftning, og der er lommer til telefon og alt muligt andet. Så jeg håber på at de nu de de har lavet det der hedder G1000 som er mm. et genbrugsmateriale. Som så. nu er et genbrugsmateriale. Som nu er et genbrugsmateriale. Det har det jo ikke ja. altid været. været det hele tiden. Og det er
0: ikke alle G1000 produkter endnu. Der jeg genbrug... jeg har lavet en del med til lytterne, hvad bare lige sige? Ja. Jeg har lavet en del pressetur med pressetumfingelrev. Okay. Og øh, de tør ikke nu sige at alle G1000 produkter er genvendt polyester påmål, men det kommer.
1: Ja. Og deres læderlap er også genanvendt ja. så, så jeg prøver at se, fordi jeg godt tænke mig, når de bliver slidt i smader og prøver at begynde at lappe dem og ja. se, hvordan, hvordan vil den æstetik være. Fordi det tror jeg kan se rigtig fedt ud også. De
0: har jo et skønt arkiv på ja. deres designkontor op i Stockholm, hvor de har 50 år gamle jakker. Og... Ja, ja. Det, er fedt.
1: det må se fedt ud. Jeg har et par af jer, hvor de, hele kanten for der går i smadder, mm-hmm. så de, de flosser. Og det, det ser ret godt ud faktisk.
0: Men jeg så også øh, igen, jeg ser jo meget den her kultur på Instagram, ja. en øh, gruppe jæger-agtige, der har startet et hashtag omkring at netop deres rygsække og deres yes. og så osv. Ja. Øh, men det, det, ja. det er jo lidt det, du snakker om, ja. at der har du den moderne funktionalitet. Yes, men øh, det er
1: næsten en tradition inden for øh, outdoor og mountain climbing også. Ja. Og det der med at holde, holde de der ting kørende. Der er også, hvad hedder det, nogle andre, der sjove det er mange af de der roklubber i England, Rowan okay. Clubs, de har jo nogle stribede blæser, ja. ligesom de har på colleges,
0: ja, de er så flotte. med
1: våbenskjold på, ja. og de går i arv, okay. fra far til søn osv., og, og de må ikke blive vasket, Gud. Og, og de bliver lappet og syet og sådan noget, så de, altså, hvis man ser nogle gamle af dem, det er gudsbenået kunst, guds kunst ja. Ja. det er Amen, virkelig fantastisk. Så, så det ligger lidt i vores, vores folkesjæle rundt omkring det der med at bevare, og, 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 og også, det, det er altid gjort noget æstetisk ud af det, ja. synes jeg.
0: Og det er måske der, hvor at, øh, hvis man er lidt, tænker jeg, sådan, jeg for eksempel opdrager, men det er meget sjovt, men øh, min mor og far skæld, og min mor havde altid sådan, at jeg måtte ikke lige en skilsmissebarn. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, hvad det betyder, men jeg har en et eller andet sted, tænker jeg, lapper lapper kunne være en del af del eller slidtøj, eller ja. sådan noget. Ja. Men en måde, hvis man har, ligesom mig, en, en historie om, man må ikke må se slidt ud, så kunne det være, at på begynder ud af lapperne. Ja. Så du siger, at vise, at det er meningen, at det er estetisk. Yes. Øhm, ja, kredse om hver eneste lap.
1: Ja. en af til, at det er blevet sådan hen, måske. Jeg ja. Altså, at hvis man gør det flot, så er man ikke lausi. Nej. Øh... Så
0: du mener, at dem, der har... Måske har man sådan i 80'erne, slut 80'erne og 90'erne gjort det lidt for hurtigt. Mm. Husmoderen har måske ikke haft så mange skills, det ved vi jo desværre. Ja. Og derfor er det blevet dem, der sådan, ikke har råd til at købe noget nyt, eller ikke har tid til at gøre det ordentligt. Ja, ja. ja det, er en, det er en meget god analyse. Men man kan sige,
1: at med 90'erne er også noget. Det kom, altså, der kom jo også supermarkedstøj som noget af det... Altså, herhjemme var supermarkedet på det tidspunkt nogle af dem, der solgte mest tøj. Ja. Det er de ikke mere, heldigvis. Jeg tror, de stod for næsten 70 procent i okay. 90'erne. Det, det har jo været meget, meget vildere. <laughs> <laughs> og, og man kan sige, det er jo... Altså hver, hver generation har jo sine krav til forbrug og sådan noget, mm. og, og gennem, altså jeg tror 80'er generationen, Generation X, mindede meget om, om, øh, om 60'ernes aktivistgeneration, og lidt det vi ser i dag også, at, mm. at, at øh, vi skal passe på, og, fordi altså, jeg startede selv butik i 80'erne, og, og der var rigtig meget second hand på det tidspunkt, yeah. det var den første rigtig store bølge, udover der også var i 60'erne, og meget, vi ser, det er meget de samme ting, der går igen mm. i dag. Og 90'erne, det blev sådan, vi skal have mere, og det skal være dyrere, ja. og det skal være billigere, ja, ja, ja. Og, 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 og millennials, det er også mere, 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 så udbuddet de sidste 20 år er blevet enormt stort. Ja. Men, det, men samtidig er der også begyndt at komme noget omkring kvalitet, og det vil sige, at igen, så køber man vintage-tøj, fordi det har overlevet. Det er blevet ja. lavet i ordentlig kvalitet, hvis vi går tilbage til før, før 80'erne, må Ja, så der er base for at stadigvæk at bevare det og bruge det og, og, og få noget identitet ud af det også som mennesker.
0: Det øh, håber jeg virkelig, virkelig, og jeg synes, det er en god måde at slutte på, at vi skal sige farvelsen til 90'erne, måske også nullerne, sådan ja, yes. mere, mere, mere. Ja, ja. Øhm, og noget fordybelse, for jeg synes jo også, at, øh, okay, måske kan du lige sige lidt om det, men jeg synes jo også, at reparation og mending har en langsom kvalitet. Ja. Og i for de her tider, hvor vi er skærmhovedpine mm, og mm. er virkelig, virkelig træt af at kigge på blå lys, så kan ja. reparation jo også noget der. Det kan. Er det noget, du også oplever?
1: Ja, det er det. Altså, fordi der, der er noget, et, som du siger, fordybelse. Og den, altså, der er jo nogen, de, hvis du, når du laver noget med hænderne, så kan det jo næsten blive meditativt. Ja. Uanset hvad det er, om det er mending eller om det er alt muligt andet. Men det der med, at man sidder og laver noget, som man, 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 man gør helt, altså er der mm. også noget psykologisk skidegodt i, tror jeg. Yeah. Og, og, altså, og, s-
0: selve det at reparere yeah. frem for bare at lave håndværk?
1: Yes. Yeah. Fordi du gør, her, det duer ikke. Nu duer det igen. Altså, mm. Det kan selvfølgelig også være at reparere en radio, hvis man kan finde ud af det. Men, mm. men det der med, at man, man skaber, du yeah. skaber noget med hænderne og dig selv, altså med krop, krop og ånd, er det, jo, det er jo begge dele. Yeah. Og, og, og man føler, at det giver mening for en selv, det er der noget, noget selvudviklende i, tror jeg. Yeah. Og det tror jeg, der er mange, der oplever, når de begynder at sidde og fidle med ting. Uanset om man sidder og skriver på sine jeans, eller mm. sin all-star canvas-sko øh, bliver malet op. Når man er teenager, så tænker man måske ikke så meget over, hvordan det påvirker en indvendigt. Nej. Men, men jo ældre man bliver, så begynder man at opdage de her små finesser, ja. som faktisk har indvirkning på en, og som føles rart. Altså, så derfor tror jeg absolut, hvis folk kommer lidt mere i gang med det, så vil man opleve de her...
0: Så ligesom vi har i dag, så ser vi en opblomstring af sådan noget haveterapi i psy- mm. psykoterapien. <laughs> ja, yes. Det er, vi skal se. Jeg skal bare tage lige det med til mine venner og høre, om de vil bruge øh, lapper som øh, praksisform.
1: Jamen, jeg tror, altså, man har altid haft håndarbejde som, som, som noget, noget terapi i forhold ja. til folk, som ikke har det specielt godt og sådan noget.
0: Men vi er jo mange derude, som måske godt kunne bruge lidt fordybelse og selvudvikling. Jeg synes,
1: det, er, det er et frirum ja. også. Altså, det der med, at man skal fokusere på en lille bitte ting på 5x5 cm eller 10x10 cm, det er, det er slet ikke dumt.
0: Fantastisk. <laughs> Jamen, det er nemlig slet ikke dumt at komme i gang med at reparere sit tøj. Jeg håber, at uh, I blev klogere derude, og tusind, tusind tak, Allan, fordi det du ville give os indblik i den her verden. Du har lyttet til Bedre Mode, en podcast af mig, Johanne Stenstrøm, produceret for Sustain Daily, Podcasten er klippet færdig af Annette Kalstrøm, og vi er super glade for, at du lytter med. Inde på siden nu kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre ind på siden, hvor der er et kommentarspor. Du kan gøre det i din podcast-app ved at lægge en anmeldelse, eller du kan gøre det på. Instagram, hvor jeg også er under navnet bedre Mode. Jeg vil sindssygt gerne høre, hvad for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig. Og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op, eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak, fordi du lytter med, og så ses vi eller lyttes vi ved i næste uge.